0: NHL-podden sponsras av Risk.com och förra veckan tippade vi ju tre slutspelsserier hur de ska sluta och det var att Washington ska slå Carolina att Nashville ska slå Dallas och att Colorado ska slå Calgary och vi har fått 500 kronor att spela för skulle vi vinna så går pengarna till rädda banen spel på samtliga slutspelsmatcher och alla Stanley cup finns på Risk.com
1: It's hockey night tonight Tension grows, the whistle blows And the puck goes down the ice The goalie jumps and the players bump And the fans all go insane Someone roars, Bobby scores At the good
0: old hockey game Oh, the good old hockey game Is the best game you can name And the best game you can name Hello, the hallå, good old Hallå, hallå, hallå.
1: <laughs> hallå. Oj, 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 oj. oj Jaha, ja, Hallå, hallå ska jag säga mer, mer eh, lite pickt kanske. Det där var ju då den ena traumatiserade harvan av NHL-podcastens laguppställning Jonathan Ekeliv i Stockholm. Fullständigt under isen idag, eh, medan jag då, Per Bjurman i New York, ska vara lite farbro-barbro här åt, åt eh, Jonte. Morgonen efter den fullbordade katastrofen och chocken i Columbus, där det är Tampa Bay en oh. vecka in i slutspelet efter bara fyra matcher är borta. Hur är det han Hela världen undrar hur du, hur du står ut nu. No. No. <laughs> ja. Oj, 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 Det här känns som att prata med, med Hillary Clinton eh, morgonen 9 november 2016, dagen efter förlusten mot Trump.
0: <laughs> oh. nej, ah, nej, nu, ja. Nej, men du... Jag är, ganska... ja, men jag är så tom så jag vet inte, jag ska försöka formulera mig på med någon vettig analys och försöka säga någonting men just nu på fråga här så har jag inget, inget vettigt svar. Jag, målsättningen var att dra upp rullgardinen i morse ungefär, det, det lyckades med i alla fall så det, det är en ny dag i alla fall men... Nej, jag är många vidare. Hey, jag lovar att jag ska ta
1: fram allt jag har av terapeutisk förmåga här så att vi ändå får ihop ett, ett bra 238 avsnitt av denna podcast. Ja. För att vi ska väl ändå leva vidare, Jonathan? Ja, det
0: måste väl det. Det är sitt oktober i jag på att se.
1: Ja, precis, precis. Jag mådde ju så ja, bra till sex
0: dagar sedan. Då, då hade vi vunnit grundserien och tagit 62-segrar. Mest genom tiden ihop med ett lag på 90-talet och ett på 70-talet. Det...
1: Ja, tänker om jag hade sagt då att nästa gång vi spelar in då ett Tampa ute ur
0: slutspelet. Då hade du skrattat åt mig. Ja. ja, det du sa var istället att Tampa skulle vinna med 4-0 i matchen. Själva. Ja, förlåt. Min argument för Columbus var bara besvärjelser för om de inte skulle förlora någon match. Ja, det har skett sig ja. fullständigt.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag beklagar, jag är ledsen Johan, men, men jag lovar dig. Det kommer bättre till. Du kommer, det, det läker, tiden läker alla sår och du kommer snart att se tillbaka på det här med förundran snarare än, än den här slösa sorgen du känner nu. Ja. Men hörru du, vi ska ändå mm. försöka göra ett avsnitt här. Vi ska gå igenom... Ja, jag ska sköpa till mig. Kom igen. Så. Ja, nu. Kom igen nu. Kom igen nu. Ja.
0: ja, nu upp en skärpning. Ja.
1: känner att eh, Tortorella står bakom dig och skriker. Kom igen nu. Ja, då vaknar jag till. Oj. Ja. 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 För att, eh, vi, ska, vi ska titta på alla åtta serierna som pågår denna fantastiskt eh, överlag rätt så förstummande första runda i Stanley Cup-slutspelet. Absolut. Det händer, ju, den där, eh, det händer ju faktiskt anmärkningsvärda saker överallt. Men vi ska, vi ska såklart börja med den serien i Östå mellan Tampa och Columbus Blue Jackets som... Eh, sluta med en av de största skällarna och ett av de största fiaskorna i Stanley Cup-historien. Det, det går inte att säga på någon annan sätt. Jag är ingen som springer och skriker en fiasko hela tiden. Men hur ska man annars beskriva
0: det? Det finns inga andra ord. Nej, alltså... <hör> nej, det, precis. Jag kommer försöka komma med lite förklaringar här till varför det blev som det blev och definitivt lyfta fram Columbus som gör en helt otrolig serie. Men det är klart, det går inte för en presidentstrophy-vinnare som står för en av tidernas bästa är Att bortförklara en 4-0 förlust. Det är oacceptabelt på alla sätt. Ja. Så naturligtvis är det ett av Tinas största fjaskor. I amerikansk proffsidrott skulle jag säga. Ja. Inte bara den ja. här. Ja det är. Det är ändå
1: så otroligt underligt. Och, och det, man, det kommer ju att letas förklaringar hela sommaren. Till det här. Men. men för att, alltså, det börjar Första matchen börjar ju precis som väntat. Första perioden såg det ut som vi trodde. De går upp i 3-0 ledning. Och. Bara le
0: leker. Ja, ja precis. Och Columbus såg ut som de har gjort i tidigare slutspel också. Att Bobrovski darrar och släpper in mål till och med på uppvärmningen var det folk som noterade. Och allmänt osäker och Columbus spelstrategi funkar inte alls. De blir mer eller mindre överkörda av Tampa där faktiskt. Mm. Men ja, sen måste jag säga, någonstans i andra perioden så börjar Tampa själva gå på lite grann det här och det känns som att alla vill göra mål och de känner själva att de är helt överlägsna. Och ett symboliskt mål för hela serien, så här efterhand skulle jag väl ändå på något sätt peka ut. Det är just 3-1-målet. Det första målet Columbus gör i den här matchen. När Ryan McDonough av alla helt plötsligt får för sig att pincha jättehögt. Erik Zernak, hans backkollega har också långt uppe i offensiv zon. Och så ska han slå en crosspass till Zernak när man ser att Columbus har ja, tre spelare- framför Tampas backar, liksom, så att säga. om de skulle tappa det läget så skulle det bli ett jättefri läge för Columbus och det är precis det som händer Ryan McDonough av alla slår den passningen för att han också vill göra poäng typ Columbus vände gör 3-1 och plötsligt lever matchen igen Ja, ja. men
1: det var, det var ju förmodligen det sämsta som kunde hända den där första perioden, att det, att det kändes som att det gick lätt då. för att, eh, precis som du säger fick man känslan av att eh, de börjar tro det själva också vi, vi, vi kan spela ut dem Eh, ja. och, och började spela så Istället för att försvara sin ledning Och det sa ju Cooper något om efteråt också eh, Men samtidigt var det ju också som att Som att något ljus gick upp för Columbus eh, Efter det där ja. som, som du säger ett tre målet Det var att, att de hittade nyckeln till hur man löser Tampa Och sen
0: bara låste de upp dörren Och gick in ja, Jag tycker ja, precis. Alltså, Men så här känner jag också Att den matchen trodde man var ändå ett undantag Alltså jag mm. såg inte några nycklar då som Columbus hade Nej. låst upp utan jag trodde bara att det var Tampa som gav bort matchen och klantade till det eh, för sen trodde jag liksom många andra, liksom Tampa själva tror jag, att liksom, man tittar på deras grundser, de har inte förlorat två matcher i rad sedan i november, de studsar alltid tillbaka efter en förlust, Vasilevski han har bara en gång förlorat två matcher i rad på hela säsongen eh, så att, att då åka på 1-5 i en sån match det tror jag var extremt mentalt knäckande Mm. För i den matchen, då märktes det att Columbus verkligen hade gjort läxan. Ja, det var ju Tempas sämsta av alla matcherna. Precis. Den andra matchen hemma i Amalie. Exakt, för där körde uh. de rakt in i Tortorellas 1-2-2-försvar och i mittzonen kom de ingenstans. Mm. Jag tror det satte verkligen liksom myror i skallen på Tampa. Att de var tvungna att liksom anpassa sig efter Columbus, för Tempa har inte behövt anpassa sig en gång på 82 matcher. Deras spel har alltid funkat oavsett motstånd och helt plötsligt så blir det 1-5 på hemmaplan i en match som de bara måste vinna.
1: Mm.
0: ja, alltså det är som de säger, det finns ingenting svårare i världen än, än
1: när du ligger under, med, säger de då här. När du ligger under i, i Super Bowl i halvtid och du måste ändra spelplanen som har tagit dig dit, den funkar ja. inte längre, säger de. Mm. Men jag tycker samtidigt, det, jag, det är så mycket som fascinerar mig i det här, men jag tycker att det är då, man, man, måste, man måste skräda orden här. Det är dåligt Johan. Ja. Eh, på, på så många planer För ett, jag tycker det är mental mental som liksom att, eh, att de blir så darriga och panikslagna och frustrerade eh, ledande spelare i laget. Ja. Men jag tycker också att John Cooper blir totalt utcoachad. Både också på, 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 på det mentala planet och hockeymässigt. Tortorella eh, vinner i den här serien så det skrätter om det. Jag tycker ja. det är dåligt av Cooper att inte ha... De fortsätter ju spela precis som i grundserien, de har inget annat, de har ingen ny växel att lägga i. Nej, Utan och de det var det som var.
0: Och tror att det ska gå så bra. Precis, och det var så Cooper predikar hela tiden mot media och förmodligen in i plönsrummet också, att lösningen var att liksom hitta tillbaks till spelet i grundserien, inte börja anpassa sig efter Columbus eller korrigera delar i spelet. Nej. Utan det blev att man bankade huvudet i väggen hela tiden och tänkte att till slut kommer det se ut som i grundserien, för att vi tog ändå 62-seger på det här viset. Vi svepte Columbus i med totalt 17-3. Så att de trodde ja. att det var lösningen hela tiden. Det var det Cooper-tryck på hela säsongen. Kom igen nu. Hitta tillbaks till det. Men uppenbarligen funkar det inte. Och då var han inte förmögen att hitta andra sätt. För jag, En tydlig sån sak är till exempel i boxplay. Eh, det vill säga Columbus powerplay. De gjorde mål på helsten av sina powerplay. Ja, igår var det ju rena parodin. Så fort de fick ja. utvisning eller powerplay så blev det ju mål. Ja otroligt irriterande <laughs> där, där, där gjorde ju Tortorella en förändring inför den här serien eh, med att visst, Nick Foligno har ju varit inne som bumper som det heter förut, alltså den spelaren spelare som är mitt i slottet eh, mm. som också är ett passningsalternativ inte bara rör sig där för att styra eller peta in retur eller få en passning och skjuta dräckskott utan som också söker, ja, söker passningsvägar och han ställde till det totalt för att tappa Svåvarts. Så fort Nikolino fick pucken. Då kändes det som att båda Svåvarts gick på honom. Han spelade ut den till en kant. Och så var det fritt där. Och så åkte Seth Jones och, och bara fick fritt läge. Och dundra in den i krysset. Eller Zach Wrensk, eller vem det nu var. Flera powerplay såg ju likadana ut. Seth Jones var ju jävligt bra i den här serien. Det får man säga. Det är många i, i det där laget som kan lyfta fram. Mm.
1: Samtidigt var, var, jag kommer tillbaka till det mentala hela tiden. För det börjar med att de är för... för liksom kaxiga, för självgoda Tampa ja. i den där första perioden och hela attityden när de går in i det är som att de har köpt mitten om sig själva som världens bästa hockeylag som vi har lite fånigt kallar dem ja. eh, och sen när de när, när världens bästa hockeylag inte får det att fungera då är det som att de får panik och, och ledande spelare som framförallt Coach Huv då som har ju varit useless i de tre matcherna spelar och de avstängde den fjärde och och han, var, att... han var
0: bra innan in sista, tycker jag, offensivt. Men, men två första var katastrof och frustrationen han tog ut på Marcus Notivara. Jag går inte att försvara på något sätt. Det var fruktansvärt dåligt.
1: Ja, och, och Stamkos gjorde mål igår, men innan dess så gjorde han ju inte en poäng. Och hade då inte heller gjort några poäng i, i, i tre slutspelsmatcher i fjol. De närmast föregående. Jag hade ju en, en, ett utbrott om det i bloggen om... om att Hade det varit Alex Ovechkin som inte hade gjort mål i fem viktiga slutspelsmatcher i rad, eller poäng, då hade han blivit hängd här i nordamerikansk media. Men Gulgos
0: Stamkos från Kanada, han kom undan. Får ingen kritik. Och där måste man ju, alltså Stamkos har ju, han har ju gjort poäng i slutspel genom åren, men inte alls i samma takt som i grundscenen. Han, han har haft problem i slutspel redan 2011 när de gick långt. Det är bara att erkänna som ett Tampa-fan att Stamkos... Han är en sån sina spelare som behöver ryttor. Han är en typisk grundserieartist. Mm. Han gör ju majoriteten av sina mål i powerplay också. Eh, eller åtminstone när han får stå och måta från sitt kontor. Ja. Eh, lite för sig själv. Men eh, i slutspel så funkar det inte så. Ja, jag tycker till och med det var rätt i, i sista matchen. Du gjorde man så att man återigen, precis som tidigare under Cooper. så ah, Han får inte vara center längre. Han klarar inte av att bära en kedja. Utan han får Nej. spela liksom. Det är bättre att köra rookie Anthony Sorelli som första center än Steven Stamkos. Och då blev Stamkos bättre faktiskt, vill jag men det säger lite grann om Stamkos oförmåga att prestera när det blir tight och tätt och hett. Ja, nu är det hockey helt enkelt. Men ja. alltså, han är ju inte ensam eh,
1: av som stjärna som inte lyser i, i play-offs första runda i år. Och, och det där, man blir påminn om det varje år, man glömmer bort det och sen så sitter, sitter hela världen här. Så varför, gör de inga, varför fortsätter de inte som i grundserien? Eh, mm. Men alltså, det är ju så att det är extremt svårt eh, För stjärnorna eh, Det är de som blir raderade. neutraliserade Det är därför det krävs det, så, så bra eh, mm. Supporting artister. cast Ja, supporting cast Man, man behöver en dev Devante <laughs> Smith Pelly Och en Lars Eller Så kan ju fram och göra de stora målen eh, För att stjärnorna Uh, det är ju det slutspelshockey handlar om De, de få som, som verkligen gör det Dels behövs det i allmänhet några år innan de lär sig hur man gör det i slutspelet Och de, de måste höja, sig på, höja upp sig på en enorm nivå uh, Patrick Kane han var som bäst uh, Ovechkin senare år ja. uh, Crosby han har varit som bäst Men se, se det är inte bara Stemkos nu vi hör Sebastian Aho har gjort ingenting i princip uh,
0: Johnny ja. Gaudreau har gjort ingenting Nej, Crosby eh, lämna Crossby, sin serie som ja. vi ska prata om snart med en assist. Ja. Så det... ja, det är ett vanligt fenomen. Ett återkommande fenomen år efter år. Ja, ja. ja det, det måste jag ändå ge Columbus cred. Alltså, för där får man säga att deras supporting cast verkligen levereras. Man visste inte riktigt, visst Matt Shane har en topp 6-roll. Men man visste inte riktigt hur han skulle komma in i det här slutspelet efter att inte riktigt smält in i, i avslutningen. Och presterat på den nivå man förväntar sig. Men han, han är ju den som gör mest poäng i laget i det här slutspelet hittills. Ja,
1: jag tänkte på det precis innan vi började spela in. Säga något om du Jag har ju varit väldigt tveksam till honom och kritisk eh, tidigare. Jag tycker att han verkar vara liksom överskattad. Mm. Men eh, jag måste ge honom här att... Eh, det här är första gången jag har sett honom spela riktigt stor hockey i viktiga matcher. Han har mm. verkligen varit bra och... Eh, det som är bra med det här, om du om någon månad kanske kan se det, är ju att eh, kecke eh, chansning gick hem. Den här all-insatsningen vid trade deadline oh. eh, gav resultat. Och det är bra för att det här är ju en copycat-liga oh. eh, där man tar intryck av de som har framgång. Och, och förhoppningsvis kan det bli ett resultat. Att, att det blir mer vågade eh, general managers framöver, det skulle vara
0: kul. Ja, den eh, tesen håller jag med om att, eh, att det här är förmodligen bra för trade deadline-spänningen och så sådär i framtiden. Eh, hade det här skitit sig och de hade inte vunnit den här slutspelsrundan eh, som de siktade på att få, äntligen få göra i klubbens historia, eh, då hade det ju snarare kostat jobbet för till exempel Kekalén.
1: Ja, men nu låt mig komma tillbaka till det med strämkost och, och stjärna då. Och vad som behövs istället när stjärnorna blir neutraliserade. Och det är ju då det konstiga med det ju, som vi har pratat om här i veckan. Mm. bredden och djupet skulle ju vara en av, av, av Tempas styrkor. Men, men det har man inte sett mycket av att det är andra som har
0: som klivit fram. Nej, Jag tyckte att Tempa kollektivt blev passiviserad. Eller hur man nu ska uttrycka det. Det var inte bara Kutjerov som gjorde bort sig där. Eller Stamcov som skickade en sucker punch. Utan det var riktigt dumma utvisningar många gånger. Alex Killorn, Ryan McDonough. Ryan Callahan som med all hans slutspelsrutiner som Pierre McGuire hyllade så mycket i sändningen. Och tyckte det var helt rätt att plocka in honom i slutet av serien. Även han tog dumma utvisningar. Den här frustrationen drabbade hela laget. Det var ingen... Mm. Jag tyckte, några få, liksom Cirelli som sagt, då, som blev befordrad på slutet, jag tycker ändå point, trots att han knappt gjorde någon point, var bra. Även <skratt> Palatto och Johnson gör, gör det bra, men överlag så är det många som, som blev små. Och sen visar sig en
1: annan sak, att visst, på, på, på forwardsidan ser det ut som de har väl djup och bred. Eh, även om det inte fungerar nu då, på det så kallade pappret, men på baksidan är ju det är inte lika väl rustat alltså när, när nu både Viktor Hedman och Anton Strålman försvinner Viktor spelar ett par matcher men uppenbart fortfarande skadad ja. Så de lämnade ju stora hår där
0: bak Och ja, framåt exakt. med alltså De lämnar stora hår överhuvudtaget ja, De som fick utökade roller i deras frånvaro Tog verkligen inte chansen Mikael Sergache som fick praktisera som första back i princip Gjorde ingen bra audition faktiskt.
1: Och vann Bob av de ryska målvakterna så var det ju faktiskt Sergei Bobrovski som vann matchen i matchen mot Vasilevski. Det var inte som man drog efter andan kring hans insatser.
0: Nej, precis. Alltså, han, han gjorde. Jag tycker inte att de kan. Det går inte att skylla på Vasilevski utan han. Han gjorde många bra räddningar också så ibland liksom höll de hand kvar de i matcherna tycker jag faktiskt. Framförallt i starten. Många matcher så kom ju Columbus ut furiöst och visst gjorde kanske 2-0 och sådär. Men det hade kunnat bli ännu mer så som första perioderna såg ut efter Game 1. Ja. Men generellt sett så blev man ju utklassad av Bobrovski i månadsmatchen. Och det hade man kanske inte trott på föran. Nej,
1: Bobrovski har gjort sin bästa slutspecerie någonsin tror jag. Ab utan, tvekan, ju, har, utan tvekan. Han har ju vacklat för
0: i playoff, men inte nu. Ja, det här är första gången, tror jag, som man inte har släppt in två mål i en och samma slutspetsmatch. hände flera gånger nu. Så att, oh. ja, jag jag skulle väl vända på det så här också, om man kan se det. Det hade låtit otroligt konstigt inför den här serien. Men jag tror nästan det var bra att en blessing in disguise, och det visade sig uppenbarligen också, att Columbus fick möta just Tampa i första runden. Jag är inte helt säker på att. Jarmo Kekeleinen hade suttit lika säkert på sin stol nu. Om de hade klättrat förbi Pittsburgh, kommit trea i divisionen och fått möta Islanders i första runden. Nej, och nej. ha en helt annan press på sig eh, med den här satsningen eh, i ryggen och så vidare och fått möta den typen av lag. Nu hade de ju noll press på sig. Ingen förväntade sig att det skulle bli så här. Nej, och
1: det, man kan vända på det resonemanget också och säga att det förmodligen var det sämsta tänkbara motstånd för Tampa nu, nu, med, med faset i hand. Jag tror att Tampa inte hade haft samma problem med Carolina till exempel
0: Nej, precis Jag tror också det att, att När man tittar på det, så det på pappret liksom, Så är klart att de möter det lag som var Sist in i slutspelet De blev klara eh, sista helgen liksom. mm. Och då, då ska man ju liksom När man, Tampa själva var klara i början av mars så, så är det klart att man borde vara Ett betydligt slagkraftigare lag Men eh, Columbus på pappret det finns ju en anledning till att Jarmo och Hekelein satsar just då. För han såg det här framför sig att de hade kunde forma ett otroligt punch i laget. Eh, med en helt ny andra kedja. Med en Bobrovski i normal form. Med en Panarin och så vidare. Bredman. Ja, The Bredman och sådär. Så nere i fjärde kedjan har de spelat som Boone Jenner och Riley Nash och Brandon Dubinsky. Det är ju extremt ärrad NHL-spelare. Ja,
1: och ja, de fick ju verkligen ihop det. Och den här liksom profilen av lagmaskin och tyngre och fysiska, det passar inte Tampa. Det borde man ha sett, jag borde ha sett det innan jag sa 4-0 till Tampa i alla fall. Man känner sig, man sitter här med en dumstrut hög som en tv-mast på
0: sig. Ja, det, är, det är lite liknande den här Washington-serien i fjol, att de åker rakt in i en trap. Tampa har svårt mot lag som är väldigt strukturerade. Mm. Och, och sätter en hög 4-check dessutom som lyckas kombinera äterhet med disciplin. Och det var precis det Tortorella lyckades banka in perfekt i sina spel. För alla var ju med på det här tåget när det väl satte sig i andra matchen. Ja, Man har ju sett bilderna från han peppar dem
1: i omkring Och det är ju inte bara det att han hittade nyckeln hockeymässigt utan att hans förmåga att få dem att tro på sig själv. Jag kommer tillbaka till, jag kommer ihåg när Fredrik Modin som ju spelade i Tampa 2004 när just Tortorella var coach där. Ja, och var de vann mm. Stanley Cup. Mm. Då pratar vi om, om, om Torch, just det här, hans förmåga att, att få hela kollektivet att lyfta och tro på sig själv. Mm. Eh, han sagt att det var som det var med hans temperament och inte alltid roligt. Men jag kommer aldrig att glömma det han fick oss att göra, sa Modin om, om Tortrella. Mm. Mm. Eh, och, och han verkar ju ha hittat den förmågan igen just nu. för att, eh, Man såg på bilder där när, de, när han skällde i omkringen att... Han, det hände något med gruppen. Liksom. Det hände något mentalt med dem. De började tro på att vi
0: kan slå ut tempen. Vi kan sluta ja. ut den här överlägsna seriesegraren. Ja. ja, det är precis. Det är... Modin som har sagt att det är den klart bästa coachen någonsin har haft också. Ja.
1: Applådera. Vilken comeback för Tort. Kommer du ihåg efter World Cup då satt vi här och sa att hans tid är över. Hans syn på hockey har ingen bäring längre. Ja, det var vi inte ensamma om heller. Det kändes Nej. extremt onordent. Verkligen dinosaurier. Men han har ju anpassat sig eh, hockeymässigt ja, Han har ju anammat modernare, modernare idéer eh, Men eh, samtidigt är det ju så Att hans hockey har fått en också I det här slutspelet De spelande lagen åker så det visslar om nu Och det är väl möjligen lite tråkigt då Att, att om det här för, Trenderna kommer och går Nu kommer det att bli mer Islanders hockey Framöver förmodligen Ja tur är bärande ja. Ja, vi har lite problem här med, med uppkopplingen idag så det blir kanske lite vi får klippa Jonathan har, vår supermixare poddens fill Spector, <laughs> får klippa grejer så det låter kanske lite konstigt vi ber om ursäkt för det. Vill, vi, vi ska inte bara prata om den här serien precis men jag ville bara avsluta med frågan är nu med två, två saker tänker jag på. Mm. Vad innebär det här för Columbus i fortsättningen? det här är alltså första gången de vinner en slutspelserie någonsin. Ja, faktiskt. Och de går vidare till andra rundan nu med såklart ett enormt självförtroende efter att ha slagit ut. Ja, de har ju tagit bort kungen, drottningen ur matchen. Ja. Det är svårt att se att de ska vika ner sig.
0: Nej ja, Jag håller med dig. Alltså med det här spelet så. För det måste jag också säga att jag tycker ändå att Tampa spelar upp sig i båda bortematchen och framförallt den här fjärde matchen. Men det räcker liksom inte. För att. Columbus var bra också de, fick, de gav inte Tampa någonting gratis Jag Nej. tyckte det var liksom ingen del i spelet Som inte funkar Special teams, mållagsspelet, strukturen Både offensivt och framförallt defensivt Alla och alla, deras,
1: och alla deras stjärnor Lyckades ju faktiskt göra avtryck Trots ja. det vi sa tidigare Panarin till exempel Jag har ju lyssnat, lyssnat på delar av de här matcherna och Jag har fått lov att lyssna på på som som jag var ute på en liten roadtrip här ja. uh, och, deras, och då får man in hemmalagets äh, sändning och deras kommentatorer var väldigt lyriska och extatiska. Du skulle inte ha gilla att sitta bredvid. Nej, det men äh, Panarin gjorde mål i några matcher, till exempel, då, då, då skrek, i, då skrek han precis. Yes, Bradman, bake me a big one.
0: <laughs> <laughs> oh, nej, men, ja, jag förstår eh, att han är lyrisk, för att han har faktiskt, han var otroligt bra. Ja. Kanske ser bästa spelare i de här fyra matcherna. Ja. Men det åker upp
1: en stor varningsskylt framför Columbus namn nu, alltså inför de som ska möta dem nästa gång. Det här ja. kommer inte bli, de kommer inte att bli lätta att tas med.
0: Nej, och de kommer inte att vara underskattade den nästa motståndare heller dock. Men, Nej, men, rimligen inte. Nej. men de kommer in med ett otroligt självförtroende.
1: Det var de av sin första motståndare i alla fall i början. Det är ingen snack om Absolut det. så var det. Mm. Ja och så slutligen bara vad, vad ska Tampa göra nu då När, när, när den här, de har landat nu i natt i, i, Hemma i Tampa eh, Det är total depression i stan Det blir inga fester Det blir inget ja, Alla journalister deppiga också det blir, inget, det blir ingen sittning i Ticke-baren eh, det, det blir ingen Florida-värme för oss Och stan Sven, du vet som vi har där. Sven Gustafsson, som kanske har sett sin sista match nu. Väldigt sorgligt. han ska ja. flytta därifrån. Jag hade hoppats på en lång resa nu såklart.
0: Ska jag erkänna så tog jag faktiskt ledigt i början av juni för att vara beredd på en eventuell senare så jag kunde åka <laughs> över.
1: Det är sant. Jinx. Oj, oj, ja. oj, oj, oj. Vilken jinx. Ja.
0: Men, ja. Men
1: vad, vad, när det här lagt sig, när man ser tillbaka och man försöker förstå vad som hände. Vad, vad är det? Tampa kan göra annorlunda.
0: Ja, de måste ju lära sig att, att kunna byta spel i det. När det kör fast. Den här säsongen har man inte haft någon som helst anledning att göra det under grundserien. Och de har inte spelat riktigt betydelsefulla matcher sedan midvintern höll jag på att säga. Mm. Så de kan ju skylla på det. Men ändå, de måste klara av att växla upp när det gäller så mest. Och när det faktiskt blir adversity. När det som en gång funkar inte funkar. Då måste man kunna anpassa sig. Och frågan är... ja. Det här fönstret för vinnanställningskap är inte öppet för evigt. Nej det är inte så att de har lite bråttom men det är ändå hyfsat bra ut, måste jag säga. Det, det är liksom, hela kåren är ju 90-talister. Eh, de har mer på uppgång dessutom och det var ganska många nya spelare som etablerade sig. Sirelle som gjorde väldigt bra. Zernak eh, på backen. Eh, Matthew Joseph och de här som kom upp och Syracuse i AHL vann ju sin division där nere också. Så att mm. de är på Frammar som organisation fortfarande vill jag faktiskt säga trots att de har varit i topplag nu i fem år men just det här med att prestera i slutspel har inte varit Tempas grej och framförallt
1: framframtid... jag, dags... jag tror
0: inte att de ruckar på den absoluta kåren att Stamkos coach eller Hedman eller naturligtvis det ligger i sig till, men däremot så måste de ju rent löntagsmässigt få plats med points nya kontrakt som de definitivt vill behålla alltså Taljonsson, JT Miller, Andre Palatt, någon sån där riskerar definitivt att ryka och sen får vi se då det, det, den som man tydligast kan peka på som inte lyckats guida dem i den här i sådana här lägen nu, två, framförallt två år i rad skulle jag vilja säga, det är ju John Cooper och det märkliga i sammanhanget är ju att man förlängde hans kontrakt, bara för två veckor sedan ungefär för att man var rädd att hans ja. värde skulle skjuta höjden om han skulle ha en Stanley Cup titel på sitt CV och att andra konkurrenter skulle rycka honom, så att man ville liksom bli av med den distraktionen inför slutspelet, att han stod kontraktslös och man trodde kanske göra sig ett fynd men återigen så, så blir det samma visa.
1: Ja, jag tycker att han åtminstone... Han ska kanske inte sparkas, men han måste ägna sig själv bland saken. För jag tror att en del av den här kaxigheten och uh, styrvikorken-attityden kommer från han. Han har en fram framtoning ibland. Och det är dags att och inte sprida sånt i sitt lag.
0: Ja, och jag tror ja faktiskt lite grann. Det var först i fjärde matchen när, de fick, när Columbus fick ett mål. Så att det inte blev 3-1 utan stod kvar 2-1 i det läget som Tortorella för första gången ser serien visa känslor när han liksom tappade lite på båset och börjar gå runt där och skrika på sina spelare we're fucking alive och typ så, så ja. det var första gången annars liksom, ja, hur dåligt den kunde se ut så när han blev intervjuad av Pierre McGuire här, mitt i matchen i intervjuet så sa han uh, you know uh, we gotta step up you know but we know we're a good team and there's no other team than this I would stand behind and we're Nej, gonna precis. find a way liksom. så det var, det var lite kaxigt liksom Eh, oh. och det, ja. ja, nu har det varit väldigt mycket fokus på den serien Och ja, det, det måste får ni vi ursäkta Det har inte
1: bara att göra med, med att Jonathan är Tampa Det är ju faktiskt en Remarkabel sak som hände där Och krävde mycket Mycket babbel Skönt, nu ska
0: jag släppa det Så länge alltså. Nu kan jag ja. skita det ja.
1: ja, tills vidare ja. Eh, Nu var det ju så att eh, kvällen Var nog en av de mest eh, Mest eh, Förstummande i NHL-historien. För att det var ju ett annat lag som också blev svepta till slut igår. Och en stad där det eh, råder eh, nästan lika tung depression idag. Och det var ju Pittsburgh då. Ja. Eh, om inte Tampa hade åkt på den här smällen så hade, hade vi... <laughs> uh, var lika tagna av det som hände där för att, uh, det, det hamnar lite i skuggan av Tampa's fiasko men, men Pittsburghs misslyckande här är också helt uh, wacko vem ja. fan hade trott att New York Islanders skulle ta skänspekade Penguins i fyra raka
0: ja. nej alltså definitivt inte inför den här serien och framförallt inte inför säsongen Ja, det är ju skämskudde på mig igen alltså, skäms när det dumstrut det, det behöver du inte, ja som sagt tv-massa öga dumstrutar som sticker ända upp i himlen, ja men jag sa ju att Pittsburgh skulle vinna Stanley Cup den här säsongen jag, jag trodde att de skulle studsa tillbaks hela ja. den här kåren och verkligen liksom efter en lite tyngre säsong i fjol var hungriga igen och visa det spel som de hade två år av faktiskt gick hela vägen, men ja. eh, de blev faktiskt krossade de också
1: Ja, och dels så handlar det om att de inte riktigt De själva inte kommer upp på, på den nivå där man förväntar sig att se dem Men framförallt så stöttar de på en extremt bra motståndare Det har ju varit så att
0: Islanders har kvävt dem Precis, alltså det, det så kan man verkligen uttrycka det för att, alltså jag, jag tänker att det måste vara energikrävande för Islanders att spela på det här viset Att det var så otroligt Dis disciplinerad i sin struktur och samtidigt ta den här four och den här ätterheten i spelet, precis som jag pratar om Columbus nu, det måste, det måste ta och spela så, dels 82 omgångar och nu så här mot Pittsburgh i en första slutspelsrunda men faktum är att jag har det, till och med lyckats skruva upp det Ja, ytterligare en nivå, ett snäpp till men faktum är att de som är klart tröttast idag det, och liksom som var det i den här serien, det var Pittsburgh, de orkar de blev frustrerade, de blev mentalt utslitna av att möta det här laget och benen ja. orkar inte då heller. Alltså de tröttade ut Pittsburgh och de själva fick bara mer och mer energi kändes som.
1: Ja det var för Pittsburgh kändes som de stod med en sked och försökte hacka sig igenom ett berg. Ja lite så finns. Ja. ja otroligt imponerande. Jag såg ju eh, de två första matcherna live här i, i ett eh, sprakande rocking koliseum. Och eh, ja eh, man kan inte annat... De är ju inte världens roligaste lag att titta på, Islanders kanske, eh, mm. så rent, rent eh, spelmässigt. Men man, man blir extremt imponerad. Jag tycker det är mindblowing att det är samma lag som, i princip samma lag som i fjol, och som denne Barry Trotz har fått att spela på. Det, det är svårt att få in att det går att göra med så. Uppenbart kommer in en människa och säger, nu gör vi så här, och så blir de så.
0: Ja, liksom hela stämningen harmonin, kulturen i laget som har byggts upp av Lou och Barry alltså om man ja. bara en sån spelare som till exempel Jordan Eberly som hade hemskt stämpel på sig efter sitt slutspel med Edmonton där 2017 när han blev tradad direkt efteråt efter att ha gjort noll mål på 13 matcher och stämplat som en choker och ja. mm. men nu är ju han hur bra som helst han har gjort fyra mål här på Pittsburgh och ligger i toppen av hela slutspelets poängliga och ser ju sylvass ut det är ju liksom i den kulturen han har hamnat i nu som gör att han får ut sina egenskaper på bästa sätt. Ja,
1: det har ju varit en av styrkorna också utöver den här strukturen och att de spelar sån snortajt defensiv och verkligen kväver Pittsburgh och deras stora offensiva stjärnor så har de ju själva varit jävligt effektiva när de här har, kommit, när de har gått till anfall och fått lägen. Och han har ju varit eh, exceptionell, framförallt han då, Ebele. Ja, mm ja, uh, 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 imponerande. Såna som vi, vi nämnde nyss att Crosby inte har en poäng eller fick han en poäng? han, han fick ju ja, till slut en assist
0: i sista matchen ja. Uh. Uh, de höll uh. honom
1: i Herans tukt och förmaning på ett sätt som jag tror ingen har gjort sedan Henrik Sätterberg i finalen 2008.
0: Nej, uh, exakt, precis. Och, så här Malkin frustrerad, uh, Kassel uh. ser ser inte mycket av Gensel som gjorde 40 mål i grundserien. Uh, det blev faktiskt noll poäng och Patrick Huntqvist som annars är sån som brukar vara en katalysator för Pittsburgh. Oh. Det, det är ingenting fungerade för dem
1: Men det måste ju också konstateras att, att deras supporting cast Inte håller samma klass längre Och att, och att Rutherford har gjort Några misslyckade drag här med, med backar som inte har som inte alls Är så bra som de ska vara Nej Jack Johnson har inte varit någon lyckad Han var inte Det
0: lilla han spelade i den här serien var inte alls bra Nej, nej det är precis. På senare år så, så är det inte mycket han har gjort rätt faktiskt. Jag är inte helt övertygad av Bjugstad och McCann som supporting cast heller. Framförallt inte Bjugstad faktiskt, nej. med den lönen han har dessutom. Nej, han har faktiskt gjort väldigt mycket dåligt tvärtom på senare år. Som ja. snarare Pittsburgh har Pittsburghen Pittsburgh hjälpt dem skulle jag säga. Ja, jag var till att börja med vad
1: det är dumt att jag sa med med Karl Hagelin. det, det började, hans stora era började med att han lyckades knyta till sig Hagelin och sen byggde eh, några pusselbitar runt den traden. Ja. Eh, som tog dem till två mästerskap faktiskt. Ja. Eh, man, man, ska inte, man ska inte släppa Hagelin. Det går dåligt för alla lag som Ja, det är uppenbart. <laughs> ja, <laughs> exakt. Samtidigt Matt Murray har ju varit problem i kassen. Han är inte alls eh,
0: lika bra längre. Nej, det, han är ju precis han som ändå var en dubbelställningkapp målvakt där när det gick som bäst, men sen dess har det inte gått... Jag tyckte han studsade tillbaka den här grundscenen och i våran införpodd här så, ska, så sa jag ju faktiskt att jag tyckte inte att målvaktsspelet kändes som en svaghet nu inför, inför slutspelet utan att Murray hade en stark period bakom sig men nej, han torskar också den här målvaktsmatchen grovt mot Robin Lene då. Ja, Robin Lene ska ju nämnas också. Så
1: alltså, Han nämns ju nu som i, i natt hörde från flera håll. Mm. Att han är tidig Conn smythe favorit <laughs>
0: Ja, han är en av de som ska nomineras här. Som man definitivt ska peta upp som ett alternativ. Robin Lehner som Conn Smythe, det, det är ju frapperande. Han var ingen jättemarknad för honom i somras, som man säger så. Nej, men, ja.
1: men han har ju varit otroligt bra. Han är så lugn och så säker. Det är inget ä, givet... Han bara står där han ska och är så enormt stor. Ja. Men framförallt
0: det här lugnet han utstrålar. Ja, och han som då under sina tidigare år i NHL mycket på grund av den bakgrund som han själv har berättat om och gått ut med som var liksom känd som ganska hetsig och sådär. Mm. Och temperamentsfull. Men nu är det ju lugnet själv. Liksom. Ja, alltså, det enda
1: man såg av det var ju igår när, när Hörnqvist ja. bör, han började slåss med Hörnqvist. Men det, det förklarar han ju efteråt. Jag, jag pratade med, med Robin eh, någon timme efter matchen. Alltså det där var ju ett litet missförstånd. Bengan jag trodde att det var jag som hade om honom på baksidan när det var en av våra backar. Han vände sig om och ser mig och började hacka på honom. Ja. De kramades om efteråt. Men sen sa han också folk tror att det är så lätt att få mig i balans för jag har ett temperament. Det, det har jag inte längre och det är ingen bra idé för jag blir bara bättre när sånt där händer. Det är bäst att lämna mig i fred.
0: Ja, ja uppenbart. Äh, han är 95% på de här fyra matcherna mot Pittsburgh. Det är, det är en fjäderhatten. igen.
1: Ja, verkligen. En annan, en annan styrka i början av serien Som verkligen var en fördel för dem Det var i koliseum. Du, du, ja, ja. du har ju varit med och sett denna hall eh, Vad som hände där Och, och ja. trycket, de där två första matcherna där, eh, de, de kom upp de, de pressade ytterligare ett steg Från den här Tortorella matchen Eller, inte Tortorella, nu ska du höra <laughs> Tavarens matchen vi var på ja. eh, Och det var det värsta jag
0: upplevt mm.
1: Ja, men då var det mer hatiskt och argt Nu har det ju varit eh, positivt liksom, Och feel good mm. då, Och, och och man har fokuserat på att stödja sina hjältar där ute på Long Island och satan nu, hur, hur den, den skakade hela den där arenan
0: Ja, du skrev där att du trodde att Long Island snart eh, flyger ut i, ni, ni glider ut i Atlanten där Ja, jag, jag trodde att det var ett
1: mirakel om det sitter fast i nordamerikanska kontinenten fortfarande, ja. det kändes så ja. men nu är ju då det underliga faktum att resten av slutspelet får de spela i Brooklyn det är bestämt sedan långt tidigare. Ja. Och, det är tyvärr. Det måste vara en letdown för laget och för, för, för fansen. För att Barclays Center är verkligen inte samma sak. Nej, det är... en, nu kommer det att där också, men inte på samma sätt. Man kommer inte, publiken kommer inte lika nära och bli som. Man såg i ögonen på vissa Pittsburgh-spelare att de tänkte, vad är det här? Det ja. känns som man har publiken över sig.
0: Liksom. Precis, den är så otroligt tajt den där lilla ladan. Alltså. Det,
1: det har ju med ekonomi att göra det här då. I, i, i Coliseum finns det 19 lyxsviter och 14 000 platser i övrigt. I Barclays Center finns det 100 eh, sviter. 19 mot 100. Ja. Och 17 000 eh, säten. Det gör en skillnad på per match säger de runt mellan en... Och 1,5 miljoner dollar. Och det är ju pengar som inte Islanders kan fnysa åt. Och inte ligan heller. Så att, eh, det låter jävligt typ, krast och trist. Men eh, så är det bara. Så att fortsättningen blir i Barclays. Jag tror inte att det kommer påverka
0: Bergtruts lag så mycket. Men inledningsvis kommer det kanske vara liten, ja, lite trist. Ja, men jag, med tänker på att man just kommer från Nasa och vet vi stämningen där. Men jag kommer ihåg när det var i slutspel för två år sedan. Eh, när de också spelade i Barclays. Ja, och det var faktiskt, trots hur dålig den arenan och ooptimerad den är för just hockey, så var det ändå ruggetryck där också. Alltså, ja, det kommer det att bli. Det kommer alltså, att vara hemma på oss de, för del.
1: Fans, fans har ju extrem feber nu. Det, blir, ja, det kommer att vara så häftigt. Ja. Och det kommer ja. att vara trevligt för mig att få ta tunnelbanan ut och, och se matcher. Det är väldigt convenient på det sättet. Ja,
0: Istället för två timmar med bilen och vad du ut till Långa ärenden ja. för det.
1: Ja, ja om man åker i fel tid som vi gjorde i bussen
0: ja. Just det, då är det trafik där, Usch.
1: Och då får de möta antingen Washington, Capitals eller Carolina Hurricanes. Den serien pågår fortfarande så 3-1 och match 4 kommer spelas först imorgon eh, torsdag. Fick mm. två dagars ledigt mellan game 3-4 och 4, om någon anledning. Ja, det eh, och, ja. Eh, jag tror ju att in så blir det Washington. Jag tycker Carolina har gjort det väldigt bra i den här serien lite, i delar av matcherna i Washington kändes det som att ja, de, de här kan inte riktigt hänga med Washington de är ett nummer för små de vet för lite om, om playoff hockey de är, de är helt enkelt lite så här rådjur som fastnar i strålkastaskenet från bil. Ja, ja. Men, men sen kom de ju hem Och jag åkte faktiskt ner till Raleigh För att få se, för att få uppleva Första slutspilsmatchen i PNC Arena På tio år
0: Ja det tycker jag var häftigt att du tog det dit mm.
1: Ja det tycker jag också, jag är mycket nöjd med det För det ja. var en, en stor upplevelse Och få, få vara med en helt stad En stads längtan längtan till slut stillas en kväll eh, oh. och eh, det, ja, det hängde i luften då att det här, vad som än händer i övrigt så kommer de att vinna den här matchen för det är en det, det det sån emotionell laddning här så de kommer att och, och explodera på den liksom. oh. de, kommer att, de, de har fått till tillförsel i, i tankarna här
0: ja oh. oh. och mycket okay.
1: riktigt så spelar de ju då lossade de ju ett captain som, som på sin sida Gjorde sin sämsta match På flera år faktiskt Inte bara i slutspelet överhuvudtaget
0: Ja nej, precis, nej, det, statistiskt sett så var det ju för, Alltså slåande siffror Det var liksom dels 45-18 Skott i Carolina Och om man räknar från skott i slottet så var det 21-5
1: I andra perioden hade captains ett skott
0: På ja. mål Ja, <laughs> ja. Nej, Det var... säger något
1: om att de, 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 var, de var helt loss då men, men nu är det ju så här att för, för ett par år sedan då hade man ju oro orolig för Washington nu. Det här, den, den här sortens insats får de att, att bli mjuka i knäna. Men så är det inte längre. Efter, efter segern i fjol så får de panik av ingenting. De, de ja. kan hantera det här och kommer snart att spela bättre. Och när de spelar riktigt bra, då är de numret större än Carolina.
0: Ja, precis. Och alltså, när, de, när de verkligen tog i hemmamatcherna, framförallt i starterna av dem. Då då tyckte jag, ja. då håller jag med dig om det du sa, att Carolina... Den växeln hade inte Carolina i sig.
1: Det sa Rod Brindmore också. att uh, Han har ju
0: liksom antytt det. Att
1: jag ser på vissa av mina spelare att de är inte riktigt redo för det här. De har inte rutinen och det märks. Nej,
0: nej.
1: Det är svårt att se något annat än att Washington kommer att ta det där. I, som vi sa. 4-2 eller 4-1 blir nog i den här serien. Ja. Uh, det är också, också remarkabelt. Jag var ju på en av matcherna där också då i lördags matinén. Och det. Uh, det värsta var jag använde ordet remarkabelt hela tiden. Jag ska ja. försöka låta bli det. <laughs> det var anmärkningsvärt hur, hur annorlunda stämningen var i betongbunken det har ju alltid varit hög stämning där men st där har stämningen alltid blandats med ångest och oro men det där är borta nu ja. Washington är förlöst, demonerna döda ingen vill att de ska åka ut heller, nu heller men, men det, det, det skulle inte innebära att alla ramlar ner i avgrunden igen nej de har fått harmoni där nu när de har gjort det och jag tror att det, det i sig gör att de Kommer att ha framgång.
0: Ja, ah, jag känner också det. Mm. Vi måste väl nämna också en viss fight som, som skedde framför ja. dina ögon där i Raleigh. Alltså när, som man ja. inte heller trodde sig, den var remarkabel skulle jag säga. Att den skedde. <laughs> eh, ja, vad ja, jävlar
1: remarkabel var det.
0: Att, att Andrzej Svetsnikov ja. går upp mot sin idol, Ovechkin, eh, landsmännen. Eh, superstjärnan mot superrucken rent liksom barslagsmål i princip och och Svechnikov åker på stenhårda högerkrokar och är ju mer tuppar jag av mer eller mindre och har ju järnskådning ja. nu och blir borta liksom.
1: Ja. ja, det var det var jag satt på den sidan på Plattslekten med, med en bekant kollega från från Canada och vi sa vad är det vad är det som händer? Men ja. det var ju faktiskt så att Svensnikov utmanade och det var ju ett väldigt dumt beslut. Ja. För han fick verkligen. Ojenskin är 14 år äldre och 18 kilo tyngre. Och eh, ja. har ju övertag på alla sätt. Och som sagt,
0: han knockar ju honom. Det var ja. otäckt att se. Ja, det var faktiskt eh. otäckt att se. Och samtidigt så håller jag med i debatten som har blåst upp efter det här att vad är det man sitter och tittar på egentligen? Det är liksom ren, renodat slagsmål som inte skulle vara tillåtet någon annanstans. Nej. Men här helt Nej, så är det helt plötsligt okej okay att det var och slå varandra med var knytnävarna liksom. Det var ju misshandel ja. hade det varit i, i en domstol. Ja. Men Om man tänker i boxning och MMA så är det i alla fall professionella domare och de som står där och de kanske har boxningshandskar på sig. Nu står de där och, och slåss med knytnävarna liksom, och, och den ena tuppar av. Ja, man kan ju tycka att, att Ovechkin
1: borde ha liksom, eh, bara åkt därifrån. Låt ja. honom hålla på och utmana. Det var väldigt mycket debatt på det här igår. På, på NHL Network Radiokanalen mm. du, du och jag också lyssnade på under Road Trip. De, de är fantastiska att höra under slutspelet Det är program efter program efter program Där de bara pratar slutspel och analyserar Och, och det var ju ja. mycket debatt om den här Situationen då. Men några gamla spelare så kom in och sa också att, Som själv har inblandad slagsmor, de själv varit inblandade i slagsmål Hör med om att det, det såg det otäckt ut Men när, när man väl hamnar i den situationen När man har tagit beslutet Nu är det slagsmål Då har man bara överlevnadsinstinkt Det är allt som tar över Ja. Så de kunde inte skylla på Vetskin Han gjorde bara vad man gör
0: Ja han har ju en motståndare som står och dunkar högen även mot han också Ja Det är själva Men fenomenet i så äh, fall som jag har i frågasatt det
1: Ja verkligen, det där ska ju bort Och, och, och vad känner de där lagen på att två av deras bästa spelare slåss Och, och som allra minst får fem minuters utvisning Och i värst fall blir skadade som Sveshnikov blev nu Ja
0: och den här hjärnskakningsdebatten som pågår i NHL. Och visst, oftast så blir det inte så farliga skador i, i slagsmålet som att de flesta som går upp i dem är ganska rutinerade och vet hur man försvarar sig. De har lärt sig att hålla emot ja. och sådär så att man inte riktigt kommer åt. Men ändå, själva poängen med den där slagsmålen i grunden är att de står och ska försöka slå ner varandra. Så det är klart att det finns en uppenbar ja, skada. Det måste visst. ju
1: till hålla det hå 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 straff. Det ska vara matchstraff om man slåss. Då försvinner det
0: ju. Ja, precis. Äh, ja.
1: blir det ju liksom, just i slutspelet blir det ju det blir mycket gruff och, och, och Gurgel som Niklas Holmgren brukar kalla det Och det är mm. ju naturligt Det är ju extremt mycket känslor i svallning I, i slutspel mm. Mm. Men rena flaxmål borde vi få bort När de står
0: och slår i ansiktet mm. ja. Ja, det, det, det är ju liksom, faktiskt inte hockey Det tycker inte jag
1: Nej. Jonathan, det blir långt avsnitt det här Vi måste ja. gå vidare ja. <laughs> Vi har ju en serie kvar i Öst ja. Den är inte ointressant heller
0: sannoliken inte Nej, det kan man inte säga. Den måste vi också ta tag i naturligtvis.
1: Boston-Toronto. Eh, den står 2-1 i Toronto nu. Eh, det är fjärde matchen ikväll. När vi spelar in det här på onsdag. Ja. Vi har på med det här bara en vecka. Kan du tro det? Det känns som vi har hållit på en månad med,
0: med första rundan. Ja, det är så mycket storylines som helst man kan ta tag i. Och så här. Det... Vi, I den här serien så måste vi prata om Cadris eh, tackling och så här, Men det känns som att det var jättelänge sedan
1: Ja det är det som vi fick i mejl här Och påpekade från flera att vi borde spela in oftare nu, nu under slutspelet Och det skulle vara härligt tycker vi också Men det finns ingen tid till det Framförallt så skulle det förstöra för dig För du måste sitta och klippa de här avsnitten Och, och fixa så att de går och lyssna på Så att det, tyvärr finns det ingen möjlighet Nej jag
0: får inte utrymme till det alltså Det, det går inte upp sig och nu, nu får jag dispens här och lämna jobbet Och sitta med den podden också Så att det, det får jag bara en gång i veckan Precis och ja Toronto leder som sagt, det har ju varit en
1: underlig serie med, med, med två ansikten, den här serien. Eh, ja. Första matchen spelar man på Torontos villkor, då vann de. Match två spelar man totalt på Bostons villkor, då vann de. Och så kom det tillbaka till, eh, nu spelade vi Toronto hockey i match tre och då vann de. Eller hur? Ja. Det har verkligen varit så. Ja, precis. Det...
0: exakt. Matcherna skiljer sig åt väldigt mycket och är antingen åt Torontos fördel eller Bostons. Det är... Så har det verkligen varit. Det håller jag med. Om. Den som har fått sin vilja igenom
1: vad gäller spelsätt som matcherna ska genomföras på har vunnit. Ja. Och det är då eh, Toronto vill använda sin skid, eh, och Boston
0: vill använda sin kraft och tyngd. Så kan man väldigt förenklat beskriva det. Ja, precis. Och sen måste man ju säga så här att förra året så var det ju Boston som sprang iväg till ett 3 1 liksom ungefär efter en vecka drygt. Och i det här läget så är det ju faktiskt Toronto som leder med 2-1 när vi spelar in där. Och då måste man ju säga att en tydlig förändring mot förra året det är ju att de har John Tavares och hans ja, in intåg absolut. alltså nu har vi pratat om Islanders helt att prestera utan honom men hans intåg i Toronto i den här matchupen mot mot redan som han faktiskt har ställt mot har ju betytt enormt mycket för Toronto för att Faktum är ju att Tavares, ihop med Mitch Marner, har ju faktiskt lyckats neutralisera den mest mördande hockeykedjan i världen.
1: Ja, ja faktiskt. Jag, jag skulle ju säga, jag tycker Toronto när de har varit bra har gjort starkare intryck än Boston när de har varit bra faktiskt. Ja. Man är lite mer imponerad av Toronto och Ja, nu var jag på väg och säga är det markabelt. <laughs> ja, det blir dagens ord. Jag är lite trött tror jag. Ordförrådet skramlar omkring. Jag får inte ta jorden. Nej, men det är markabelt. Det är, är du För den där Martian Bergeron, Pasternak-kedjan har inte fått alls lika mycket utrymme som i fjol. Det är ju verkligen så.
0: Nej, precis. Alltså på de sju matcherna i fjol så gjorde de 25 poäng 5 mot 5. Och ytterligare några i powerplay. På de här tre matcherna hittills 5 mot 5 så har de bara gjort två poäng. Eh, och deras underliggande siffror, Där den som brukar fullständigt demolera även i den typen av kategorin, liksom Kors och allt det där vi pratar om, eh, där ser ni inte alls bra ut. Eh, 42% course, det vill säga skottfördel för när de är inne på, på isen. Bara det, det, det skapas ju mer åt andra hållet. Om man pratar om en sån statistikkategori som expected goals. Som man räknar ut varifrån skotten kommer och sådär. Vad som troligast borde innebära mycket mål. Så när de är inne på isen så förväntas de göra 27% av målen. Mostan i laget då 73%. Det är ju ja. riktigt svaga siffror för liksom den bästa sedan vi har kallat det för. Det ser, jag tycker det ser
1: ut som Pasternacken inte är sig själv. Den där handskadan stör honom fortfarande tror
0: jag. Ja det är möjligt. Men jag är ändå förvånad. Alla tre sätter personligt på rekord i grundserien den här säsongen. Men nu har vi lärt oss att grundserien betyder ingenting. Det är något nytt Nej. när man kommer är det Är det verkligen något vi har lärt oss nu så är det det. Alla börjar om på noll liksom. Ja. Bara att man har olika förväntningar på sig. Men nu är det så att
1: det känns som momentum i den här serien. Precis som i fjol faktiskt. Svänger från match till match Och är det så att Boston eh, Dominerar ikväll och vinner Då kommer, vi, imorgon kommer de i morgon att sitta på en källnätverk Och prata om hur bra de är ja. eh, Så det, jag tycker fortfarande den, den, Vågskåren eh, är någonstans i mitten eh, Men skulle Toronto ta redning
0: med tre Då vet du fan om de inte fixar det här Nej, jag håller med dig Jag håller med dig Och en sak som jag tycker har varit väldigt, väldigt positiv På de här tre matcherna Som har varit något som har svajat lite Senast står slutspel och inte minst i fjol. då eh, Det är Fredrik Andersen i kassen. Ja. Alla de här tre matcherna, till och med när de förlorar klart med 4-1 så tycker jag han har varit kanske Torontos bästa spelare. Alltså att ha ett sådant mållagsspel ger en helt annan trygghet också till Torontos försvar. Som har varit helt annat jämfört med hur det såg ut i slutet av grundserien. Ja, ja eh, eh, dansken. Densken. Jag fick ett meddelande här från en dansk på Twitter efter traumat i Han skrev att ja, så vi har ju Oliver Björkstränd i, i, i Columbus och man behöver en dansk för att vinna Lars-Eller förra året. Och Fredrik Engin är två alltså. Ja, dåligt danska men... Ja. Ja, ja. Sen måste vi ju nämna också, var, apropå, alltså, vi måste ju nämna också Naysom Kadri. Det han ställde till med eh, i match två. Ja. Eh, för han gick över gränsen totalt för andra året i rad vid samma sarghörn i Boston.
1: Han skulle revanschera sig för vad han tyckte hade varit oschyssthet från Jake DeBrusques sida. Då, och, och körde in honom en, en crosschecking i ansiktet eh, och ja. blir självfallet avstängd för matchstraff och bli avstängd resten av serien.
0: Ja, och det var väl inte mer än rätt, så att säga. Det var det minsta man kunde begära ensam, för det var faktiskt ett, ett hjärnsläpp. Och visst, Jake Dubrask var inte guds bästa i den matchen heller. Dels för att han höll på nia, just Cadry, tidigare i matchen. Och dels för att han körde in Patrick Murlow i, i liksom skarven mellan bås och plexiglas. Eh, vilket ju rörde upp känslorna naturligtvis. Men att därifrån gå till ett rent överfall, nej, det... det obegripligt att han fortsätter på den här viset, Gary. Ja,
1: flera exempel på det. Jag förstår inte hur professionella proffs... Professionella proffs... Professionella <laughs> spelare som, som, som varit med så länge att de begår såna, Att de gör sådana klavertsamt... Det har varit lika med, med Coacher och, och Thornton och John Thornton i, ja. i väst. Att de av ren frustration begår sådana idiotiska... Gör såna Tilltag, jag fattar inte. Det, 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 det gränsar i en fall, tycker jag. Jag förstår att känslorna är heta, men det måste man ju kunna hantera när man är de här figurerna.
0: Ja, Och grejen är att det blir ju kontraproduktiv effekt i och med att han själv blir avstängd. Det förstör för laget deras matchupsfilosofi och sedan att få en lång utvisning när det väl händer. Fyller ju definitivt ingen funktion, liksom. Nej,
1: Nej men nu verkar ju som att Toronto klarar sig bra även utan honom och. och Ja, för deras skull får man hoppas att de
0: fortsätter strunta i att han inte är med helt enkelt. Nu landar
1: folk gå in som Tredje Ja. Ja. ja Jonathan, vi har problem med tekniken här Det, det hackar och strider för oss Och du kommer få klippa en massa tråkigt det Men vi måste ju ta oss igenom det här avsnittet Det är ett av de viktigaste på hela säsongen
0: Ja exakt, så trots att vi har mycket emot oss nu Och för mig räcker det inte mer att på Bay det Går trökt. Det gör jag även internet nu så att, Men vi kör på, ja. det är dags för den andra konferensen också Måste vi snacka Ja,
1: vi, vi har ute i väst fyra serier Som fortfarande pågår, till skillnad från i öst Det det bara två kvar då Vi börjar med ettan där igen, väst ettan, Calgary har
0: efter en lysande första match Hamnat i trubbel mot Colorado Ja eh, och Precis och där måste jag ändå Säga att den som eh, Varnade lite för just Colorado Det var ju Per Bjurman och definitivt inte Jonathan Ekeli Som har vurmat för Flames hela säsongen
1: Nej <här> Men jag kände efter första matchen Var det jag som kände mig tillplattad För då såg Flames extremt bra ut där hemma i Saddle Dome Och eh, dominerade
0: tyckte jag Avalanche rätt ordentligt Ja, ja, jag håller med till viss del Så alltså Calgary förtjänar verkligen att vinna det och det blir 4-0 det säger ju någonting men samtidigt så tyckte jag Mike Smith var fantastisk i den matchen också det det, ja, det var en
1: av en av storylinesen där att han har varit i tre matcher har han varit riktigt bra.
0: Ja, precis. Men så, alltså från de här två matcherna som Colorado nu har vunnit så att det står 2-1 i till deras favör så har ju faktiskt måste jag säga att det är tvärtom. Det är Colorado som har dominerat och den senaste matchen nu hemma i Pepsi Center så var det ju det var ju Ren och utklassning faktiskt. Ja men då, var Flames, då gjorde väl Flames en av sina sämsta matcher någonsin också. Inte någonsin ja, men ja, i år. Precis. Ja alltså de gick inte alls så känner. Alltså, om man tar lite. Alltså, vi pratar om att eh, Carolina sköt 45 skott mot eh, Capsen där sin hemmamatch där. Men här sköt ju faktiskt Colorado 56 skott. På mål. Mm. Eh, och sådana här grejer som är alltså, En sak som Calgary var ganska bra på att begränsa eh, i grundserien och bara släpp till sex kontringar per match ungefär i den här matchen så var det 18 kontringar som man släppte till och det, ja. det, är, det är sanslösa siffror Ja och till, en,
1: en, en viktig punkt i, i den här serien är ju, vi pratar förut om att det är svårt för stjärnorna att hävda sig på samma sätt i slutspelet men i Colorado har vi framförallt en som verkligen har, har brutit igenom nu. och det är ju Nathan McKinnon han har varit, I de två sista matcherna har han varit helt eh, enorm tycker jag Det var han som avgjorde i Sudden i game 2 ja. Och i och, och, ja. och tredje matchen eh, så, så var det hans show i Pepsi Center Medan, ja. medan Calgarys första kedja inte syns till än eh, Goudreau och
0: Monahan har varit riktigt bleka Riktigt bleka, verkligen alltså, Det är klassskillnad på respektive första kedja så här långt Mm. Och jag, jag, jag skulle vilja faktiskt Trots att vi snart kommer in på vad Mark Stone Håller på med i Vegas och vi har pratat om Lener Men jag håller nog med McKinnon Som min Consmite Ledare efter en vecka Stanley Cup spel. Ja,
1: det, det gör ju nog alldeles rätt i Medan Calgary har i första hand Fått, fått förlita sig på Sam Bennett, Har varit väldigt ja, bra exakt. Med sin, sin min sagt remarkabla mustasch Ja <laughs> Det får man säga <laughs> Ja Riktigt 70-talsklassiker har han på överläppen. Ja. Den är, det känns som att, att ha, Colorado har allt momentum nu och i en tredje, tredje match ikväll. Ja. Eh, tar de den, då tror jag att eh, Calgary är rökta. Ja. Får intryck att de inte riktigt spelar slutspetshockey. Precis som Tampa, de hittar inte riktigt den där extra dimensionen. De fortsätter på samma sätt som förut.
0: Ja, jag tycker också det är lite grann, så alltså, jag håller med om det. Att det är, jag känner den tendensen att de, de förlitar sig på det som såg så bra ut i grundscenen, och inte heller riktigt kunnat anpassa sig till den här väldiga frenesin som Colorado kommer med, och deras forsäck och deras kontringsspel. Eh, där. För det, de, de tränger igenom Calgary fullständigt. Eh, mm. Och de har inget motmedel alls just nu och bara förväntar sig att knutarna ska lösas upp. Så de måste verkligen skärpa till sig i match fyra för att det här inte ska, för blir det 3 i matchen nu, då, då är det väldigt press på dem. Ja, ja, det är det. Kul detalj i förra matchen var ju också att Rookin,
1: vad heter han nu? Cale McCoury. Ja, han gjorde mål i sin första match. Ja, I Stanley Cup. I ett otroligt pressat läge, men Gabriel Andersson sa att eh, killen är helt iskall. Han hade hämtat upp honom före matchen och, och körde honom till rinken och frågade hur, hur det som man var nervös. och så. Han hade bara ryckt på axlarna och sagt att nej, vi skulle spela
0: hockey. <laughs> <laughs> ja, nej, men det här är ju visst det har varit college stjärnor som har hypats upp tidigare, men jag skulle säga att det här är min eller minst kan jag inte säga, för det är, det är en hög eh, måttstock, men ja, jag skulle säga minst lika bra som eh, Charlie McEvoy som jag också kom in i debuterade faktiskt i Eh, aldrig spela en match och var fenomenal direkt. Alltså jag tror Caelan McCarr kommer vara en difference maker för Avs. Och uppenbarligen var han det första matchen i mål direkt. Men han, han kommer vara det nu i den här matchserien. Ja. Och kanske längre fram beslutspela om de går vidare. Det är en superback de får in där faktiskt. Eh, han har ju gjort, han har öst in poäng i College Ligan. Och han vann nyligen pris då som Hob han fick ju Hobby Baker Award till College bästa spelare. Och visst, det har varit spelare som Jimmy Vise, och Will Butcher och så här som har fått det som kanske inte har fått extrem impact genoäll. Så, som har varit jättehajpad inför. Men de har ju varit 22 år när de har fått det priset. Cale McCurry bara 20. Mm. Mm. Det säger något om den här generationen. De, den
1: här, de här som kommer upp nu. Vi hade ju han i, i Columbus-serien också. Vad heter han? tex Texe, ja. ja, som petade vår vän Wenberg. Han var ju också skitbra faktiskt. Ja. En, en faktor där. Ja, det är som du det... säger.
0: De här millennials som kommer in nu. De har en annan attityd.
1: Ja, de låter sig verkligen inte bra. De tycker att de är... Jag är ju bra på det här. Det är ingenting att bekymra sig om.
0: Ja, det är, det är kul att se. Och verkligen välkommet för Colorado att få in en sån superback. Liksom. E ja, ja
1: det är, de har bra chans att skrälla där, tycker jag. du. Och då, får, då kanske min dumstrut <laughs> sjunker lite. Ja, lite grann
0: Ja, Jag ska bara säga det att jag är lite orolig på sikt här om Nita McKinnon kommer orka spela 24-25 minuter per match om de går långt i slutspelet för att här snackar man ju verkligen om ja, att man... Ska man ska vi inte titta så långt fram, de ska vinna vi den här serien, det är allt man pratar om nu. Ja, precis. För han, han, är, han spelar ju överlägset mest av alla forwards i, i det här slutspelet. Det är enormt vad de rider på honom, men han gör det ju fantastiskt bra också. Jag har ju han som MVP. Mm. Ja. Ja, Skulle de vinna då får de möta... Eh, se, då, som
1: wildcard-lag blir ju de då plötsligt Pacific-lag. Eftersom ja. det är Calgary de går upp mot. Och det betyder att de får då möta vinnaren i Vegas, San Jose-serien. Och eh, där ser det ju ut som att eh, Vegas också har skaffat sig eh, väldigt övertag nu. De har, de har satt harpunerna i hullet på hajarna.
0: Ja, det får man säga. Nej, ja, det, det är sådär. San Jose har svårt för Vegas. De har haft, Det är många lag som har haft det sedan deras inträde i ligan. Men just San Jose har haft väldiga problem. Alltså, inte bara i fjolåret till slutspel utan även i grundserien två år idag. Ja, de har spelat, jag tror det var någon som sa att de har spelat 18
1: matcher nu sedan Vegas kom in. Det är otroligt mycket. Ja, det är väldigt mycket. Mm. Och, och Vegas har vunnit eh,
0: nästan alla. <laughs> ja, precis. Så det, det, det är ett boogie-team, ett tidigt boogie-team för dem. Ja, men San Jose har ju ett problem
1: som vi faktiskt identifierade för eller varnade för. Och, och det är ju att Mario Jones
0: är inget bra. Nej, han är Nej, det kan vi bara säga. Han är inte bra. Han, han lever ju på sitt eh, renommé från slutspelet 2016 när han gick till final och han var fantastiskt bra. Det ska man ge honom. Och det var det som gav honom det här fina kontraktet han har i San Jose nu som inte ser bra ut. För jag menar, det, är ju, ja, det var ju så att San Jose hade sämst målvaktsspel i grundserien. Det kan man i alla fall se tillbaka på. De var det enda laget som hade under 90% procent tror jag. Ja, och nu har de sämst i slutspelet också, tyvärr. Alltså. Ja, och det är ju det det direkt. Det tar ju inte ens en minut så har
1: Nej det har ju varit genomgående tema och inför matchen igår då så hade de pratat, San pratat extremt mycket om att vi måste få en bättre start och så gör
0: Pacioretti mår direkt. Ja. På ett, på ett som han borde ha tagit. Ja det är många skott som går igenom honom i princip. Ja. ja. Han sätter sig ner blicksnabbt så det öppnar upp ytor liksom. Ja.
1: Ja, och det var ingen tillfällighet att det var Pachoretti då. Den där kedjan, och vi har pratat om vilka enskilda spelare som är bäst. Den bästa kedjan i slutspelet hittills är ju, är ju den som Pachoretti, Stasny och Mark Stone. De har ju ja. varit otroligt bra mot Sans Jose.
0: Deborah har ju fått lov att erkänna det själv. Vi, de äter upp oss och vi har inget svar. Nej, de är alltså ett, två och tre i hela Stanley Cups-spelets poängliga så här långt. Ja,
1: och alla tre är ju som. McFee har knutit till sig i år.
0: Precis, det är en helt ny kedja gentemot fjolårets slutspel och det är ju en enorm uppgradering. Vi har sagt det tidigare också att det här är en första serie, i väldigt många lag. Ja. Eh, och då har de redan sen tidigare William Karlsson och Riley Smith och, och Janter Marselius som var en fantastisk första serie i fjol. Ja. Så. Ja, de har de, på pappret har de ju och nu i praktiken också
1: vägen sig ju bättre i år än i fjol.
0: Ja, det är det. Mm.
1: Även om William Karlsson igår på telefon sa att jag det är bara att nu är det ju de som gör allt. Vi andra borde bidra lite mer också. Inte minst vår kedja. Den hamnar lite i skuggan av Verkligen. Stone, Pacioretty. Ja. Men vilket lyckat drag av McFeas. Alltså. Och Mark ja. Stone. Vi har pratat mycket om att Niederreiter var bästa tradefyndet ja. under säsongen. Men nu måste man ju måste
0: ju sätta strålkastaren på Stone ja han, Vi har ju hyllat han hela säsongen och jag har lyft fram han som min gubbe och så där. det är många som verkligen har vurmat för Mark Stone att han måste få ännu mer cred och bli ännu mer erkänd väl. Ja. men, men nu, nu är det ju ingen som har missat honom om det var någon som hade gjort det tidigare eh, han är ju liksom bra, alltså jag tycker grejen med Mark Stone förutom allt det men han, det finns ju typ ingen svaghet i hans spel Alltså han är en Nej. fantastisk framspelare alltså Han är kanske inte bästa i ligan på allting Men han är jättebra framspelare, fantastiskt skott Han är grym framför mål på styra Och peta in returer han är, vi har ju sagt, Jag har ju kallat han för kungen av mittzonen eh, Återigen nu i slutspelet Precis som i grundscenen, precis som i Vegas Och åttava, så är han liksom etta bland få när det kommer till att bryta passningar Och sånt där, återvinna pucken Han är liksom i toppen av i princip alla kategorier Inte bara i poängligan Han är, han är en komplett spelare
1: mm. Ja, ja och därför är det svårt att se. Det finns ju kvaliteter hos San Jose men de, de lyckas ju inte få ut allt av dem. Och tråkigt att se Erik Karlsson. Han är ju uppenbart hämmad av, av, av skadan som höll honom borta från sista månaden av grundserien
0: nästan hela året nästan. Ja. Ja, det varit, ja, så, nu i den sista matchen här, efter de sista målen, jag tror jag var Margesov som gjorde det, när Erik Karlsson, man ser, hur han, man ser nästan att han har ont, alltså, han, gör en, han, han kan knappt eh, röra på sig. Nej, en av
1: de bästa skridskåkare som finns kan inte riktigt åka skridskor längre.
0: Ja, han blev ju rundad uh, som en kona och det, ja. det blir ju inte får, Erik Karlsson i
1: form. Nej,
0: det förstår man ju att det, är, det finns inte en chans att han inte är skadad, tyvärr. Ja, tyvärr då. Faktum är ju att han varit inne på, jag tror det att han har varit inne på 13 av 17 baklängesmålen. Eh, och det är ju inte klockrent, men så, så se, ser man de här senaste, ju liksom, nu har han ju fått mindre istid också. Han börjar kanonbra i den här 15 och spelar 27-28 minuter. Och nu är han nere på 20 minuter per match. Eh, ja, jag, jag tror, ja.
1: Ja, det är ledsamt och det är såklart det är tungt för San Jose. De tog in honom för just den här sortens matcher. Mm. Uh, tråkigt, de såg väldigt bra ut i första matchen tyckte jag som de ju också vann. Då kändes det som nu, nu, ja. nu spinner San Jose på alla cylindrar men nej. De, är mer, de har blivit frustrerade också. De har ju ja. tungt mot, och igår var ju Mark andré Fleury lysande igen. Han spelade samma slags slutspetshockey som i fjol. Ja,
0: precis. Ja, jag var så frustrerad som du säger också alltså, det, Vi nämnde Thorntons mm. liksom hjärnsläpp Det en vänder Kane har, har de kommit in under skinne på?
1: Ja, framförallt har ju Vad heter han? Reeves, Reeves gjort det ja. Och igår så fick, fick ju Kane lämna matchen efter att bara
0: plötsligt Slog Miller på käften Alltså de, de, de tendenserna har krypit in i San Jose. Ändå. De är frustrerade. Jag kan förstå det också för spelmässigt sett. Så är de ju med i matcherna, måste jag ändå säga. Men det är ju framförallt målagspelet som är den stora skillnaden. Jag skulle hålla det som den ännu större difference maker än den här kedjan jag pratat om i Vegas. Alltså det faktum att Jones ibland kastar in puckar jämfört med att Mark André Flury här, ju längre ser den här lidet ha blivit omutlig är ju väldigt tröstlöst för San Jose. Alltså mm. i den här, som William Carlson nämnde i din intervju också där, de, de två första. Perioderna i matchen i match 4 så står det 15-2 i skott från slottet till San Jose. Men det står 3-0 eller vad det nu stod till Vegas. Så ja. Det är en helt extrem skillnad i effektivitet. Och de är uppenbart
1: störda också. Martin Jons vägrade prata med media igår. Det är aldrig ett bra tecken. När Nej. Spelarna går och gömmer sig.
0: Nej, då är de pressade. Ja.
1: Så att det är stor, stor fördel Vegas. Ja. skulle jag säga, i det här läget.
0: Jag måste slänga in en sak, när man ändå nämnde Cale McCarl så måste jag slänga in också att Nikita Gosev alltså är klar för Vegas. En riktig, ja. en riktig joker, men man vet ju aldrig med ryssar som kommer över så här, chippar så experimentet sker ju sig totalt. Ja. Ja, och de har ju redan en fungerande kedjehierarki och dynamik i laget just nu Vegas. Men Nikita Gosev är ändå poängliga vinnaren i KHL. Östin poäng i tre raka VM-turneringar, minst om det är fyra till och med. Han vann ju OS poängliga. Det är ju en klassspelare på nästan på liksom Panarin Renommé som kommer över här. Och, ja, jag, jag tror att han har möjlighet att, att faktiskt att göra ett avtryck. Ja. Så att det blir spännande att se vart de placerar honom. För att det, han ska ju typ spela i den första kedjan. Men det kanske blir tredje kedjan för honom. Vi får se. Mm. Vi får se. Vi har kvar två eh, riktiga
1: krig i Central Division. Eh, dels Nashville Dallas och Winnipeg St. Louis och de är verkligen, eh, det är riktiga ställningskrig de två serierna. Ja, där är det jämnt. Det är väldigt jämnt och väldigt svårt att se om hur, hur det ska gå i fortsättningen. Om vi börjar med Nashville-Dallas då så eh, eh, det är nästan så att Dallas har spelat bättre än Nashville ute på
0: isen. Ja. Får man inte säga det? Jag håller med om det. Jag, inte, jag tycker att Nashvilles lite krampaktiga spel som det... Liksom har varit säsongen igenom nästan. Och ändå så liksom går de att vinna den här divisionen. Det fortsätter här i slutspelet. Det lossnar inte riktigt för dem. Nej. Mm. Uh, nej, men det är svårt att få det lossna mot ett Dallas.
1: Som, som vi har varit inne på tidigare. Som vi såg, du och jag med egna ögon. Hur, hur bra de är defensivt nu för tiden. Mm.
0: Ja, de är ju nästan på Islanders nivå. Det var de som släppte in minst mål i den västra konferensen.
1: Ja. Men grejen med Nashville är ju. Som du mycket riktigt påpekar. Utan att de har imponerar särskilt ofta i grundserien så vinner de ändå den som alltid oerhört tajta Central Division. Och, och det fortsätter nu, de, den här klyschan om att de hittar sätt att vinna. Ja. Eh, och det är ju det viktigaste av allt just nu.
0: Ja, precis. Alltså, Victor Arvidsson är faktiskt poänglös i de här tre matcherna. Men då är en sån som Rocco Grimaldi som är väl egentligen är en lite helt scratch-spelare för dem. Klevit in och gjort mm. två viktiga mål så att de har och Pekarinne har ju faktiskt verkligen klivit fram och varit en Bendbys höjd. Ja,
1: igår var han bättre än Ben Bishop ja, då, till mig och det var väl skillnaden
0: eller ja. föregår. Precis, då, då var det Ben Bishop som släppte in puckar rakt igenom sig medan Pekarinne gjorde räddningar han inte ska behöva göra.
1: Nej, det var nog helt otrolig räddning på slutet när Jamie Band bara skulle sätta den. Ja, det är ju mål liksom. Men ja. Och så precis när Dallas har till två 2-2, då släpper Bishop, ja, det ska inte gå in, Granlunds eh,
0: strumprullare. Ja precis, och han är egentligen inte skymd riktigt där heller. Och från långt håll ute vid Sarrihörnet, det får inte gå in i det skedet av matchen. Nej. Så att, ja, jag håller med dig där. att Dallas är jag mer imponerad av spelmässigt. Ja de har några,
1: Milo Heiskanen har, har imponerat enormt, den unge backen från Finland. Ja. Mats Ocarello har visat att han, han, han ger eh, deras offensiven dimension till. Ja. Eh, och, eh, jag tycker de har, har sett alltså det var ett tag sedan de spelade slutspel, men de ser ut som de, de är väldigt bra på att anpassa sig till det som, som, som gäller nu.
0: Ja, de, de är ju den här modellen med bra struktur och ganska tunga möta. detta. Och... Och liksom väldigt mm. disciplinerade i 60 minuter Minst, om det inte blir ännu mer Så att, äh, jag håller med Jag är imponerad av Dallas också Jag tycker faktiskt att både Segin och Ben och här har verkligen varit bra också eh, Kanske inte fått full utdelning Det har ju delvis pekar inne sig till att de inte fått Men Nej, som mm. sagt, mer imponerad av Dallas Sett till förutsättningarna än Nashville Ja, men det är imponerande är igen Det är viktiga mm. att vinna Ja, snart så smäller ju liksom Arvidsson in lite mål igen och, och Forsben. De, borde komma, de har ju sparkapital, mer sparkapital än vad Dallas har och ändå leder de ser med 2-1. Ja, det är match ikväll kväll igen ja. e
1: och jag tror att den är väldigt avgörande för
0: fortsättningen av om,
1: om närsjö tar ledningen med 3-1. E då, då, då hänger säsongen på ett tunt tråd för Dallas. För då är det Game 5, Bridgestone Arena jag fick just ett mejl från NHL om starttiderna då. Det är matiné på lördag. Jaha, mm. Klockan, var... mm. klockan tre Eastern Time, alltså klockan två lokaltid där. Oj oj. oj,
0: oj. Det är nästan så jag blir sugen på att åka till, till ja, Nashville. Det är, det är redan klart att jag ska vara där, hörde du. Oj, jag ska,
1: jag ska lite, lite privat till och med. För att, vänner från Leksand. Mr. Oj. Niklas Eriksson med familj
0: är där och vi ska ses i Nashville. Oj. Ja, där ser man. Ja. Och då kan du få se en supermatch då dessutom.
1: Ja, om, om Nashville har slagläge då, då blir det spännande.
0: Ja. ja,
1: mm. ja. ja. Men som sagt det är svårt och extremt svårt att se om, och det är det ju även i den sista serien då, mellan Winnipeg och St. Louis, där St. Louis imponerade enormt genom att ta två segrar i, i, i Winnipeg, och då trodde man att Winnipeg skulle sluta sig till de här favoriterna som, som bara viker ner sig. Pittsburgh och Tampa. Ja. Men de kom tillbaka och, och har nu kvitterat efter två matcher i St. Louis.
0: Ja, där jag faktiskt måste säga att Winnipeg var bättre i de två matcherna. Alltså match tre till exempel så tyckte jag att det var Jordan Binnington som räddade St. Louis mm. eh, ett tag. Men sen så började målen trilla in och det blev faktiskt 6-3 till slut. Men eh, nu, nu tycker jag faktiskt att det är för Winnipeg igen.
1: Eh, ja, det är det. Det, det. Dels för att de har hemmaplansfördel igen men också för att eh, de här sista två matcherna, kanske till och med ja, de sista två matcherna så känner man igen Winnipeg igen. De har, ja. eh, det, gick, det gick det inte inte göra i slutet av grundserien och inte de två första matcherna heller. Eh, ja. de var inte på den nivå där de var i slutspelet i fjol, men nu börjar de komma dit åt igen.
0: Ja, precis Connor Helobuck liksom få till sitt målvaktsspel Dustin Buffalo är i den här slutspelsmonstret som han var i fjol. Och eh, första serien med Wheeler Shifley och Connor är bra Line har faktiskt gjort mål i tre av fyra eh. Ja, det, det, det har klickat mycket bättre mm. ja. Så, ja. Men
1: jag, vill, jag, jag skulle akta mig för att räkna bort St. Louis eh, Som äh, Snacka om att de har fått till det som lag liksom. De har fyra fungerande formationer De har en andra kedja framförallt Som, som när, när Tarasenko och Blir lite hårt åtsatta så Då kan ju sunken fram istället
0: Ja, han har gjort flera viktiga mål framförallt där uppe han gjorde det där uppe i, i Winnipeg. Ja.
1: ja. Mm. Och de har en bättre målvakt än Connor Hellebäck har inte varit så säkert. Ja, nu var han bra igår. Ja, jag tycker men... han har
0: varit bra här i, i, i St. Louis, men nej, han blev ju direkt utspelad av, av Binnington uppe i. Mm. Ja, alltså Binningtons jag tycker alla fyra matcher egentligen han varit suverän. Det är ett osäkert kort inför slutspelet här om man skulle hålla även i den här på den här scenen när det vrids upp. Men han är ja, han är ju på lene -nivå i princip tycker jag.
1: Ja, men ja, och enligt Jarko så är det nu klart då. vilka som vinner Stanley Cup för att om, om bara Winnipeg skulle igår så kommer de att vinna så kommer de att vinna alltihop. Ja. Eh, så var det tvärsäkra vän från, från Finland. Ja. <laughs> ja. Vi kan ju faktiskt på... Vi, vi, vi spekulerade ju innan vi... Eh, apropå Jarko då, spekulerade vi innan slutspelet på att det, kanske är, det här kanske är året när Line är bra i slutspelet istället för i grundserien. Och lite så har det ju faktiskt varit. Ja. Han har ju gjort, han gjort mål. de tre första matcherna. Han gjorde
0: han mål. Ja, jag håller med om det. Han, är, han har sett hetare. Mer motiverad ut. Liksom, ja. Lite ilsk ut nästan. Att han liksom vill leverera nu verkligen. och Kliva fram och tysta tvivlarna. Ja. Precis som han ska. Ja, jag måste ändå säga. Du, du sa att man får fått tillbaka hemmaplansfördelen, Men det konstiga är konstigt ju att Winnipeg Whiteout. Har inte funkat så bra resultatmässigt. Jag menar, de förlorade ju så mycket matcher mot Nashville där förra året på hemmaplan och nu förlorar de båda mot St. Louis. De har ett litet hemmaspöke helt plötsligt, trots att de har ett lika bra hemmastöd som New Englander, skulle jag vilja säga.
1: Ja ja. Att, ja. ja, det blir spännande. Det är väl imorgon det som vi har nästa match där. Ja. Ja. ja, då har vi gått igenom alla serier, Jonathan. Och... Det är spännande. Det finns mycket, det finns mer att säga om allihop. Vi skulle kunna fortsätta babla om det här länge. Men mm. vi måste ta några... Det har hänt lite saker utanför slutspelet också. Eh, när vi spelade in förra året, eller förra veckan, <laughs> ja. så missade vi precis draftlotteriet. Eh, det hölls ju senare. Det var ju lite dramatiskt det också. Så att eh, topplagen ramlade ner i, i rankingen och uppkrev eh, Chicago, New Jersey och, eller Chicago, Rangers och, och Devils så tog de tre första platserna
0: Ja, där måste vi nämna, det här skedde ju bara någon timme efter vi spelade in förra avsnittet som sagt och det känns som att det är en månad sen. det känns nästan som att det är ett år sen som du råkar säga eh, men vi måste ändå nämna det i podden ja. också alltså eh, Devils återigen, Taylor Hall-faktorn det är alltså ja. sjätte gången sen han blev draftad som nummer ett, eller om man räknar in den, sen han blev draftad 2010 som han spelade i det lag som vinner Ja. Vilken eh, en, curse. Ja. En bra svit.
1: Ja. Och som sagt, Rangers 2, det är första gången som i
0: någonsin som Rangers väljer bland de tre första. Så det var en jackpot för dem. Verkligen. Och ska vi prata? Topp tre vill man ju naturligtvis samla, men topp två just i år är ju en stor skillnad mot topp tre För att det är ju, ja. det är ju verkligen två stycken som sticker ut, och det är lite del av meningen om vem som kommer gå ett och två. Det mesta talar ju för Jack Juice då som varit så hypad under lång tid som att Devils plockar honom då. Men, Capo Coco, favorit, nya Jarko favoriten Han kommer nog börja heja på Rangers. Kommer att besöka dig. På pressläktaren i Madison Square Garden kommande vinter. Ja, det ser jag fram emot. För att, mycket talar ju för att Rangers får in en superfinländare där i Kacko.
1: Ja, eller Rangers sitter ju i en väldigt bekväm situation. Det är, inte, det är inte de som ska välja, det är Jersey som väljer åt dem. Ja, I princip. De väljer den. De tar först och Rangers tar den andra, det är ju bara så. Precis, det är en fantastisk consolation prize de får oavsett vem det blir. Ja, alltså för Rangers är du det här, jag tror att det är, nästan ännu större för dem än för, för att för att eh, det här innebär ju att eh, rebuilden i praktiken är över eller åtminstone har spelats upp något fruktansvärt ja. eh, Några, några eh, free agent signingar i sommar några tunga mm. och, och så ettan, sen har de ytterligare fullt med första val
0: Precis, de har ja, tio draftval i sommar
1: eh,
0: och liksom på, på... Ja,
1: och flera i första runden
0: Ja Eh, och på 14 månader här så har de eh, samlat på sig mängd med talang eh, liksom, ja. och nu häromdagen så det är ju inte officiellt klart än för det kan det inte bli förrän i maj men det påstås ju att eh, både det är klart att från KHL så ska gamla första valet Vitalik Kraft komma över till Nordamerika och superkeeper Igor Kestjorkin som, som har ja. varit eh, keeper där för Dynastin Sankt Petersburg och spelat ja, precis som Gose tre raka VM-turneringar eh, komma över och utmana Georgie och Lundqvist så att det, och det, det pratas om att de Ja det har
1: varit plötsligt ett, ett, en helt annan stämning runt Rangers efter
0: den här dystra season. precis och de har massa lönutrymme som skulle i praktiken kunna gå efter feta Ufas, UFAs nu om de ska påbörja sin liksom återuppbyggnad på riktigt nu Ja och apropå Rangers mm. så har deras företränare Alain
1: Vignon skrivit in på scenen igen han eh, gjorde sin sista match eh, Med Rangers i Philadelphia I den sista grundseriegången i fjol Och nu återkommer han till samma scen Samma adress ja. För att eh, Philadelphia Flyers har signat Allain Tofflan är tillbaka
0: Ja precis, det tog ett år sen, eh, sen var han stekhet igen Och får ju pengar så det skvätter på att säga. Han får ett eh, Ja, han 25
1: miljoner dollar för fem precis. år Grattis Alain. Det är mer
0: än vad Barry Trotz fick i New York Islanders, till exempel
1: Ja, ja, rika klubbar. Är det något rika klubbar kan spendera hur mycket de vill på nu så är det kort
0: Ja, och det sägs ju att, att faktum är att Philadelphia erbjöd Quenville en bättre ekonomisk ersättning än vad Florida kunde punga upp. Men han ville ju då till Florida och till Talon och till det projektet. Så att där kunde ja. inte de, ekonomin liksom bli avgörande. Ja, och många
1: Rangers-fans stadsdelen av supporterskolan skrattar ju och gnuggar händer och tycker det här är så lustigt. Jag tror att det är helt okej okay lösning
0: för, för Flyers. Ja. Han är ingen idiot. Nej, det är ju en väldigt rutinerad coach som har varit väldigt framgångsrik i liksom hyfsad modern NHL-tid får man ändå kalla det i cap-eran. Dels med ja. Vancouver, han har varit ett väldigt bra lag visserligen, men Alltså i Vancouver och i Rangers som har han ju snittat över 100 poäng per säsong. Eh, han har gått ja. till två Stanley Cup-finaler, en med Vancouver och en med Rangers. Han har vunnit Presidents Trophy med båda men, lagen också. Men säg vilken tränare som har gått till Stanley Cup-finalen med ett
1: dåligt lag? Ja, det, det är klart de att alla lag som är bra ja, är bra. Jo, visserligen. Ja.
0: Ja, nej, men det är det, det som han fick mycket skit för, framförallt i slutet av Rangers-åren. Det är ju hans. Eh, dels så har han hanterat unga spelare att han inte, han passar ja. inte i den här rebuild-moden då en som Pavel Bursnevis uttryckte ju liksom i media sin frustration över att ha Alain som tränare liksom, mm. varenda misstag straffades man stenhårt för och man var ju rädd nästan för att spela från honom ehm, och det här, det här med liksom nu när Alltså han är lite fast i den här Kevin Bieksa-typen av backar som han hade i, i, i Vancouver. Ja. Liksom. Han älskade ju Mark Stahl och Dan Girardi och sådär. Och det är klart att Flyers fansen ja. blir lite orolig att ja, vi trodde vi skulle köpa ut Andrew McDonald men nu kanske vi får stå ut med han en säsong till när badtopplaren vill, vill ha den typen av backar. Ja. Men det är viktiga för, för Flyers
1: just nu är lite mer stabilitet efter några år av experiment på coachsidan och på andra sidor med för övrigt. Ja. Eh. Att det är självklart att de precis som ett par andra klubbar eh, vänder sig nu till mer eh, etablerade
0: coacher. händen svängt från det här uh, college coacherna och AHL-coacher till att ta in de mest rutinerna man kan hitta. Ja.
1: Oh. Sen ni det ju gjorde samma sak nu och Det är klart att Todd McClellan uh, kommer dit. Ja. Samma kontrakt. Buffalo. Samma kontrakt sägs det. 5 gånger fem. Ja. Oh. Mm. Medan buffalo fortfarande inte har någon... kort, de, de har liksom Det är som när man leker den leken med musik och så ska man sätta sig på en stor och så blir, finns det inte stor åt alla. Nej, Och då är man ute i leken. Buffalo har hamnat där. Oh. De var ute efter alla de här tre coacherna. <laughs> och, nu vet jag inte vad som sker. Det,
0: det får jag en känsla av att de här blev välbetalda, de här två coacherna för att det var... Eh, det var attraktivt nu att ta in riktigt i coacher. Så de kunde kräva det helt med betalt. Det är klart de har ett CV att luta sig tillbaka mot också.
1: varför men... vill ju också, också ha det nu då efter experimenterat. Mm. Men de, de har inte riktigt eh, samma vilja att betala coacherna. Sådana löner tror jag.
0: Nej. Nej.
1: Men eh, tippet Dave Tippet skulle väl kunna vara en åt dem då om de behöver det.
0: Ja Flyers hade väl honom på intervju och sådär och, och han har ju sedan tidigare låst upp sig på Seattle-projektet. Men, men ja. nu verkar det som att han är väldigt sugen på att han inte vänta till 2021 utan han, han vill ställa sig i ett bås igen. Ja.
1: Bara för att få ringa Det ultimata experimentet. Ring Grönborg. Ja. Låt Ricka Grönberg ta över i Sabres och ha Rasmus och så. Det blir bra. Ja.
0: Ja, men jag, jag, jag menar de kan ju inte ringa till Randy eller alla fall eller Dan Bilesma det är Så, så många Nej. rutinerade coacher finns inte på marknaden längre. Axel, ja. ja. Nej, Guy nej. Nej, nej, Det känns nästan som ja. att man är, då, då är det mer intressant med, med Grönborg faktiskt. Eller något annat alternativ ja. än Sheldon Keef eller någon av de här killarna. Ja. ja. Jonathan, nu
1: måste vi väl nästan knyta ihop den här säcken. Vi har suttit här två timmar nu och du ska ju jobba. Och ja, precis.
0: Nu har det faktiskt så att de har gått utanför det här mötesrummet. Sportsebastian undrar vad jag håller på med. Kommer jag tillbaka snart? Mm. Vi hade som sagt ja, kunnat prata förstår. ännu mer om, om, om Vignot här och om alla serier. Men eh, det här avsnittet blir inte lika långt effektiv tid som vi faktiskt suttit här. För vi har ju haft strul med internet och fått ringa upp varandra flera gånger i rad. Sådär. Men nu till slut så, så kan vi ja, säga vi... att vi ändå fick ihop det. Be om ursäkt för lite hack i, i, i mitten där. Det blev jävligt frustrerande. Ja. Jag
1: kände mig nästan som en kurs eh, och <laughs> tänkte slänga in datorn i väggen. Ja, men du, du, du höll dig kallt. Du är rutinerad. Ja. ja. Men du ja, och, och, och det känns som att vi har utövat lite terapi mot dig i alla fall. Att du, inte har, du har lyckats förtränga vad som händer Sitter sitta inte och gråta. Nej, jag har tänkt på så mycket
0: annat nu och fått reflektera över det här. Så att jag känner att jag, låter, jag, jag säger inte hallå, hallå. Jag har inte den tonläget längre utan det är lite <laughs> mer positivt. Mm. Ja. ja.
1: Livet går vidare Jonti. Nu kan du se på slutspelet utan att ha panik hela tiden och ångest och, och, och
0: få Det är faktiskt skönt. Det ser jag fram emot. Mm.
1: Och nästa vecka när vi är tillbaka har vi väl förmodligen klarat av hela första rundan och tittat på nästa omgång och match och så. Det blir riktigt festligt det också. Ja, det måste
0: jag säga. Så att vi ses på återhörande då. Ja, ja. Hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå hallå hallå. Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan lugna inspelningssnappen är på Gud och Hanna Karl, han har grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rattarenas låg Och lyssna på hans podd One, two, three, speed, so Hallo hallo hallå One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallo. Som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tenta och älskar hedman, sjunger som sin ja, sinatra. Nu är det dags för refräng, dags för magi, Viktor Norén. Du är ett geni, så stand up and turn and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop, mojt so land. Allå, allå, allå. One, two, five, speed, sop, 1 2 3 skips so hallo hallo hallo
1: hallo både och så här då hallo 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 här då